0: Buenas noches por la noche, señores. Martes 12 de abril y estamos aquí en Respuestas, como todos los martes, contenido valioso para que podamos crecer como humanos. Y aquí tenemos un tema que nos han solicitado y nosotros, como siempre, complaciendo a nuestra audiencia. Tenemos el honor hoy de compartir este tema con nuestra querida Itania María, un grandioso ser humano, una profesional que aceptó la invitación para hablar de este tema tan delicado. ¿Cómo? ¿Cómo? sé si mi pareja es un abusador o abusadora financiera? Bienvenida, Itania María, a este canal.
1: Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Me siento honrada y además privilegiada porque el uso de los medios de comunicación es una responsabilidad y un privilegio. Gracias, Elaine, también por tu trabajo de usar esta plataforma de miles de personas que te siguen para la tarea de psicoeducar algo que es tan necesario en nuestro país hoy día.
0: Gracias, hermosa. Y Tania, María y, y yo nos compartimos hace muchos años sí. en espacios de trabajo y tenemos un afecto ya, vamos a decir que longevo. Y Tania, vámonos a iniciar de inmediato con este tema. ¿Cómo yo identifico que mi pareja es un abusador financiero? Porque hay gente que dice, no, es que aquí a mí me dijeron que el dinero es de los dos y yo tengo que ponerle a él o a ella el, el sueldo ahí para que, lo, para que disponga, háblame un poquito de eso
1: bueno, primero definir que la agresión económica es toda aquella acción de una persona ¿verdad? que pone en compromiso que compromete la supervivencia la libertad económica de la otra persona eh, ¿cómo tú lo vas a reconocer? bueno eh, mi amor, ¿cuánto tú cobraste hoy? Mm. Eh, préstame a tu tarjeta y la clave de tu tarjeta, ¿cuál es? Eh, supongamos que tú no tienes tarjeta y tú trabajas en una banca, eh, ¿cuánto tú cobraste hoy? Eh, ¿En qué tú quedaste ese dinero que tú cobraste? ¿Cogiste el san eh, ¿Y qué tú hiciste con ese dinero de san Una persona que te lleva mucho control de tus finanzas y que dispone de tu dinero y que te obliga a que tú le des cuenta de ese dinero que tú ganas. O sea, porque,
0: por ejemplo, y si yo salgo con mis amigas, te voy a poner un ejemplo, uh -huh. nos vamos a tomar una sangría con mis amigas nada, y nadie, de repente el mozo no nos ofrece que vamos a comer, no qué sé yo, un sándwich y una cosa. Hay personas que lamentablemente tienen que pedirle permiso a la pareja antes de pagar, porque si yo no me puedo pasar de tanto, porque él se incomoda, ¿cómo va a ser que tú te comidas tal cosa? Eso, eso se podría catalogar.
1: Pero claro que sí, todo tipo de, de control en, tu, en el ámbito económico. Y algo importante, la violencia económica se da en un, contexto, eh, en un contexto donde ya hay violencia verbal y violencia psicológica. Pero tú sí malgastas. ¿Pero para qué tú te fuiste? Pero falta tanto para cobrar y que tú gastaste lo que te, tú tenías. Yo no te voy a dar, a mí no me pidas. Dámelo para guardarlo, para guardarlo, porque tú no eres capaz de llevar unas finanzas sanas, porque también te hacen sentirte descalifican. Es que tú no sirves para llevar eh, tus cuentas o tú malgastas, o ven que es que tú no tienes la capacidad para llevar tu contabilidad. Chacha, un curso de finanzas sana, porque es que tú eres una malgastadora, tú eres una compradora compulsiva. Hay mujeres que compran con miedo, hay mujeres que llegan van a la tienda y no llevan lo que compraron en la funda de la tienda, lo meten en la cartera Ay, iba a decir. para que nadie lo vea claro. Eso te iba a decir. Yo tengo amigas que dicen, jamás, mi
0: amor, eso no, entra por atrás. Tengo no. una fundita.
1: No, y no debería. Eh, le dicen a la muchacha, si es uno zapato. Eh, no, no, sin la caja me lo llevo, sin la caja. Y no debería ser, porque es un espacio común y es mi dinero que yo me gané trabajando, y tengo una
0: pregunta, Tania. Hay también algo que se da. Aquí voy a aprovechar y voy a responder todas esas preguntas que nos hacen. Si sí, mi pareja es la persona que va al súper y yo no puedo ir al súper a hacer la compra porque yo mal gasto, ¿verdad? Pero yo tengo que estar pidiendo lo que quiero comer o las cosas que me gustan y eso es utilizado como una forma de violencia. ¿Eso también se puede considerar como La, abuso financiero?
1: Pero claro, es decir, bueno, tú no puedes ir al supermercado, bien, tú estás trabajando, pero que te contabilice qué tú vas a comprar y por qué. ¿Y por qué tú vas a comprar ese tipo de yogur? Tú puedes comprar otro, eh, pero ajá. Española ella, que no puede comer sin un embutido. No, el controlarte lo que tú te quieras comer, porque según él no se puede eh, comprar tal tal cosa. Pero ojo, tú aportas también, o más que él, para esa compra. Es más, a veces hay personas, alguno de la pareja que no trabaja, nótese no que digo alguno de la pareja, no estoy diciendo ni el uno ni la otra, alguno de la pareja que no trabaja y lleva más control en lo que tú te vas a comer, si te quieres comer un heladito, por ejemplo, que no sea el simple que tú te comes, sino que tú quieres comer como un helado gourmet, ¿Y ¿Para qué tú te vas a comer eso? Tú sabiendo que aquí hay tanto gasto y tanta deuda, es decir, además de la violencia económica está también la psicológica, el culpabilizarte de esos gastos que tú estás haciendo pero quien está llevando el dinero a la casa, eres tú Pero también se da algo y yo quiero que tú me digas como
0: experta, una persona que por ejemplo no trabaja en el caso de muchas mujeres que se han dedicado a las tareas de cuidado y sobre todo que son las Encargadas del hogar. Cuando hablamos de que esa mujer depende económicamente de su pareja, necesita también poder tener esa libertad de poder comerse un helado, de comprarse una toalla sanitaria y no tener que estar suplicándole a su pareja para que le dé el dinero para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Qué se hace en ese caso? Hay muchas mujeres que se quejan de que su pareja, no obstante, ella se encarga de la tarea más, más costosa que es sostener la vida y los cuidados. Así es. Que, que no, 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 o sea, eso no se paga con dinero porque yo estoy sosteniendo la tarea más importante. Yo tengo que suplicarte para ir al salón. Tengo sí. que suplicarte para comprarme una blusa, entonces eso también no sería un abuso, un abuso financiero.
1: Esto es total, un, es total, totalmente un abuso financiero y cuando hablamos de esa de esa manera, Elaine, implica que en esa relación, en esa, esa dinámica de pareja, hay algún tipo de violencia, insisto, otro tipo de violencia psicológica, otro tipo de violencia verbal. Y claro, claro que las mujeres trabajan tanto en la casa, no perciben un salario y se sienten culpables de pedir para tal o cual cosa o sienten miedo de pedir para tal o cual cosa. Yo creo que nuestras madres y nuestras abuelas, de, de, de haber padecido tanto esa situación, es que muchas veces nos han dicho a nosotras, oiga, a los hombres no se dice cuánto te gana, por ejemplo, <risa> o cuál es un clavo ahí. Por ejemplo, hay muchas madres, abuelas, que independientemente de que se quedaban en la casa trabajando y no percibían un salario, tenían su propia economía calladito porque vendían hielo o hacían un san o bordaban algo y lo pagaban y guardaban ese dinero para tener cierta libertad, cierta, cierto respiro financiero. Hoy día, lamentablemente, eh, hay muchas mujeres que han, han, han caído ahí, es un proceso ojo, no voy a culpabilizar a nadie, no podemos culpabilizar a nadie claro. porque tú te casas enamorada o enamorado luego es que tú vas, ¿verdad? como, como la cebolla sí. por capas, bien entonces yo llamo que hay que iniciar un proceso de toma de conciencia ojo, no estoy hablando de empoderamiento para que no se me malinterprete no, de toma de conciencia hey, pero ven acá la ley, la Constitución, artículo 55, establece que yo tengo derechos como persona que comparte o que vive en pareja. Uh -huh. Ok, la Constitución establece, artículo 55, tengo deberes y derechos, mi pareja también. Entonces, si yo estoy cumpliendo con una parte de los deberes, también tengo derecho. Entonces, al momento de yo conversar de manera asertiva con mi pareja, fulana o fulano, mira, para este mes el presupuesto mío es de tanto, no me averigüe para qué lo quiero, porque eso es asunto mío. Eso te iba a preguntar,
0: Tania, por ejemplo, una mujer que está asumiendo las tareas de cuidado, que se está encargando porque ella lo decidió, no porque se lo impusieron, no debería estar suplicando para ir no, al salón y no sentirse culpable porque esa otra, ay, yo le estoy pidiendo mucho dinero, ay Dios, yo no le puedo pedir ese, pero doña, pero por pues,
1: favor. Pero tú sabes que, la es que eso viene de un proceso ¿eh? de que en casa me culpabilizan. Recuerda, hay violencia psicológica. Pero ¿para qué que tú gastas tanto? ¿Todo la, tú tienes que ir toda la semana al salón. Pero ¿para qué te va a cortar los cabellos? ¿Eh? Entonces, parecerían cosas eh, sencillas, cosas como sin valor, pero no. Eso claro. se te va quedando y te va quedando la culpa, pero es verdad. Frente a otras necesidades que hay en la casa, ¿para qué yo voy a ir toda la semana al salón? ¿Por qué? Porque usted se lo merece, porque tú tienes parte, parte de un yo sano, tiene que ver con la autoimagen. ¿Cómo yo me veo? ¿Y cómo me siento con lo que yo estoy viendo? Autoconcepto. ¿Quién soy? ¿Soy una simple ama de casa que no tiene derecho a darse el placer de ir a hacerse un manicuro y sentirse una reina porque claro. para muchas mujeres y en ellas me incluyo cuando yo voy al salón para mí es es, es sentirme mimarme mimarme hay algunas que van yo tengo una amiga <risa> que seguro me está viendo siga más Álvida no voy al salón no me gusta yo, yo no <risa> sin embargo a mí me gusta mimarme que me laven sabes? mi cabeza que me pinte. entonces todas las mujeres tenemos el derecho a sentirnos claro. Como reinas y princesas, porque somos la mitad más uno del sostén de esta sociedad, económico y emocional, porque las mujeres somos además el sostén emocional de la familia. Somos el corazón de la familia. Si usted no lo quiere, si usted no lo cree, haga la prueba: que su mamá se vaya una semana de la casa. Esta casa sin mami se siente vacía. Los hombres mismos se ven como que Fulana, cuando fulana está aquí. Esto se siente vacío porque somos eso, entonces como estamos conscientes de eso, hemos hecho conciencia del valor que yo tengo como mujer, como ser humano, pero además del derecho que me asiste constitucionalmente, en ese sentido, usted no está mendigando, usted está exigiendo un derecho que le Exacto. asiste constitucionalmente.
0: Y de hecho una mujer que se dedica a las tareas de cuidado no debería estar pidiendo, debería tener mm -hmm. una, un, un fondo para, claro, ella, para ella consumir dinero. Claro,
1: parte de su presupuesto pero mire Laine, hay algo dentro de la violencia económica que está las la parejas que tienen un negocio Ajá. y tú trabajas en ese negocio pero no te pagan claro. ok tú eres la no encargada de recursos humanos exactamente no, hombre, ¿tú ¿cuánto es que tú necesitas? entonces saca, o te dé un cheque. ¿Cuánto es que? No, pa, no, 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 no. A mí no me dé un cheque ni me diga cuánto necesito. Yo, como gerente de recursos humanos, es más, ponte tú que sea una empresa de distribución de gas. Yo uh -huh. necesito figurar en nómina. Exacto. Porque no, además... el vuelo y tome asunto. Claro, Elaine, es que es dignificar tu trabajo, además. Claro. Y si dignifico tu trabajo, te dignifico a ti como persona. Estoy desarrollando un trabajo por lo tanto y por lo cual yo necesito y tengo derecho, ojo, la palabra derecho es transversal, tengo derecho a un salario. Exacto, y Tania, y entonces, ¿qué tú
0: recomiendas para poder hacer un manejo de las finanzas? Ah, porque la gente va a comenzar a dejar preguntas, todo el mundo está haciendo palomita porque este tema le ha revuelto a la cabeza y la cartera a mucha gente, ¿qué tú sugieres para que se pueda hacer unas, vamos a decir, un manejo adecuado y equitativo de las finanzas en casos donde sean las dos personas que trabajen o solamente sea una.
1: Mira, lo primero es toma de conciencia, toma de conciencia y buscar los elementos comunes. Aquí voy a recordar, eh, en matemáticas, daban los conjuntos, la parte, de, ¿cómo era que se llamaba, Dios mío? Eh, tú... Tenías, hacías un conjunto Yo me quemé A, la de Caetania, ok, se con llamaba otra, pertenencia, otra no, no, te voy a decir, conjunto de pertenencia, el conjunto A tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, el conjunto B tenía 1, 2, 3, 4, 5, 8, la pertenencia eran los números comunes, se hacía un diagrama que se unían las partes con los números comunes, entonces todo matrimonio es esto, una parte con puntos en comunes entre los puntos comunes, ok, ¿quién da cuánto para qué? Hay un fondo común de gastos del hogar. Colegio, universidad, eh, apartamento, compra, eh, gasto del apartamento, gasto común. Ahora, hay una parte que tú para ti, al esposo, y parte para mi esposa, con, lo, con esto yo voy a hacer lo que yo quiera, y me comprarme esos zapatos que me encantan, esa cartera, y entras sin esconderlo sí, por entrar favor pero por Dios, pero aún tú no trabajes, tienes derecho a, a gratificarte y sin explicaciones,
0: es verdad Italia? claro,
1: claro Elaine, es que aquí todas sabemos, todas que el trabajo mayor está en casa. Ya lo sabes. Y las mujeres que han dejado sus carreras de lado, cuando ya los muchachos se van, lloran lágrimas de sangre. Dios mío, yo dejé de vivir para dedicarme a los hijos, no me pagaron y ahora ¿cómo me reinicio en el mundo laboral? Así es, en un a país veces, donde
0: después de los 40 años ya tú eres estás obsoleta.
1: Claro, pero además peor, a veces hay hasta una separación. Sí. Y yo me quedo ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? O hay una separación y como ella dejó de trabajar y se puso solamente que criar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Si él llevaba la cuenta, si él pagaba todo, ¿cómo voy a recomenzar? Entonces, lo primero es una labor de concienciación. ¿En qué punto estoy yo ahora en mi, en mi matrimonio o en mi vida de pareja? Uh -huh. Es tomar esa conciencia y a partir de ahí trabajar. A veces hay que ir a terapia. ¿Por qué? Porque ya tú tienes un tiempo en esa dinámica relacional que tú no puedes cambiar de un momento a otro, porque hay muchos factores por lo tanto tampoco se puede culpabilizar a un hombre o a una mujer que permanezca en esa situación todos son procesos que se dan y para salir de ahí también hay que iniciar otros procesos empezando por el darse cuenta me estoy dando cuenta como me dice mucha paciente Itania me acabo de dar cuenta que yo empeñé mi vida Exacto. Y, y ahora cómo la saco de ahí entonces pues es un proceso que no es tan fácil. Y aquí
0: eh, vamos a dejar en un ratito, eh, cuando, cuando terminemos, los teléfonos para que usted consulte con Itania y pueda acercarse a ella y vamos a responder las preguntas de toda la audiencia que ahora mismo está conectada y darle las gracias por el tiempo invertido en esta conversación que hemos construido con muchísimo cariño. El jefe va a comenzar a poner las preguntas y nosotras felices de responder.
1: Perfecto, pero eso de, por ejemplo, control de dinero, te controlan el dinero, eh, cuánto gastaste, por qué, para qué, hmm. todo eso tiene que ver con control. Eh, es que puedes bueno, manejar finanzas. Mira te lo
0: que de Daphne pues, Hermoso, Un beso para ti, que forma parte de la comunidad y es una amiga muy querida. Mi esposo y yo tenemos nuestra propia empresa. Yo trabajo en la parte administrativa y tengo mi sueldo. Ahora bien, él es quien paga todos los gastos fijos, tanto de la casa como, como de la familia. Ella está planteando esa realidad. ¿Qué tú opinas, Titania, de esa realidad?
1: Si hay un acuerdo, maravilloso. Si hay un acuerdo, porque seguro él paga algo, pero tú también pagas otras cosas. O en lo que él paga está también tu aporte económico. Es decir, si la pareja llega a acuerdos, maravilloso pero, ojo, siempre hay que tener eh, nosotros tenemos que ser previsoras, a veces las mujeres tenemos una baja percepción de peligro en todos los sentidos y te dicen ay doctora, pero usted cree ay Dios, que es muy bueno, usted cree que eso sí te lo hace porque hemos tenido pacientes que cuando se igual se dan cuenta que no tienen nada por ejemplo, guarda los papeles notariales no, 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 no. los originales guárdelo usted los papeles Qué buen oídos. punto todo. claro los punto. papeles notariales, guárdelo usted, desconfíe, desconfíe. Ay, ¿Usted cree que? Sí, lo va a hacer, mi amor. Hay hombres que se han divorciado y han puesto los bienes al nombre de la mamá, de los hermanos, de los amigos. Wow. Claro, y eso es violencia patrimonial. Eh, tienen un fondo común y es el que lo guarda. Ay dios mío, y Tania que no me puedo mudar porque él tiene los papeles de la casa. Hello. Wow. Pero pero también hay algo, y Tania, el tema que
0: lo tocaste ahorita y no lo hemos trabajado, el tema de yo incapacitarte porque yo soy el que hago la transferencia, yo soy el que tengo la clave de todo oh. y, en, y entonces
1: yo básicamente lo único
0: que hago o es sea, uso la tarjeta.
1: Mm. Eso es lo que yo hago. No, lamentablemente eh, no nos no permitamos que nos mutilen. Hagas, es que después que tú tomas conciencia, entonces tú dices, no, espera, espera, yo voy a ir al banco, yo voy a pagar, yo voy a hacer mi, hágase curso de gerencia financiera, que hay bancos que lo promueven, y di no, pero yo voy a manejar mi propio presupuesto. Aunque tú Exacto. estés en casa y no trabajes, no, fulano, no, 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 tú me vas a poner eh, mi presupuesto mensual y yo voy a disponer de él. Exacto. Eso es importante. Y reitero, señores, los papeles legales no, 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 y si hay dos originales, bueno, uno él y uno usted. Exacto, aquí que dice Alexandra, claro.
0: Alexandra sí. Estrella dice, teníamos un negocio en común, trabajé mucho sin recibir salario, siempre me dijo que él estaba preparando nuestro futuro para la vejez de ambos, ahora nos divorciamos y tú supiste que se fue a pique el futuro, wow, Alexandra.
1: Lo, lo que venimos de hablar, Caramba. tú estás trabajando, qué pena Alexandra, qué pena, Ojalá que todas las mujeres que nos estén siguiendo escuchen esto. Wow. Miren, señores, señoritas, caballeros uh -huh. que nos escuchan. En cuestión de dinero, mientras más claridad, más amistad. Pero si aún en familias prestantes hay, ha habido problemas, apellidos prestantes por situación de dinero, ¿cómo no los habrá en dos personas que se conocieron hace poco? que se juraron amarse para toda la vida, pero que a los cinco años ya no son nada, hay que desconfiar. Entonces, no, vamos a hacer un, un proyecto juntos. Ay, qué lindo, pero a nombre de los dos. Sí, porque ahí está mi dinero. Ah, y si no, espérate, ponme mi salario y ponme que... Eh, eh, Repórtame a, a la Seguridad Social para cuando yo tenga 65, también, 65 años, yo pueda acceder a los beneficios. Mujeres, eh, no quiere decir la palabra, pero desapendejémonos. ¿no? <risa>
0: Dice Juan Hernández, mm. si tenemos un solar en común y estamos separados, ¿es obligatorio venderlo porque él quiere su parte?
1: Eh, bueno, ahí sí, hay un, tengo aquí anotado, déjame ver, el Código Civil, artículo 55 del artículo civil, habla de que los esposos no pueden el uno sin el otro, disponer de derechos sobre los cuales esté, eh, esté, hayan hecho acuerdos ya. ¿Verdad? Tiene que ver con vivienda y con inmuebles. Es decir, el artículo civil así lo establece, que no pueden disponer de una cosa sin la otra. Y si él eh, quiere venderlo, tiene que tener tu anuencia. Y si tú no lo quieres vender, tienen que negociar, porque no se puede hacer lo uno sin lo otro. Exacto. Ahí les toca negociar, llegar a acuerdos. Por el mejor, eh, ¿cómo les digo? Por el mayor bien de los dos. Miren, yo trabajo con familias. La cantidad de adolescentes que llegan, de niños y niñas, en terapia familiar familia sistémica hablamos de síntomas. Cuando hay problema entre papá y mamá, quienes padecen son los hijos. A veces... No, no lo voy a vender para que se no, o no lo voy a vender para que... para que ella sufra. No, no, quienes sufren son los hijos, quienes están ahí en el medio, son los hijos. Y una última ilustración. Hace años, muchos años, dieron una película que se llamaba La guerra de los Rose. Narraba la historia de una pareja que se casó siendo estudiante. Luego llegaron a ser abogados famosísimos. No tuvieron hijos, pero sí muchos bienes. En un punto se enamoró y pidió el divorcio. Pero había tantos problemas por los bienes económicos que el, tri el triste fin de la película fue que los dos, peleando en la casa, se mataron. Entonces wow. a veces tú tienes que poner en perspectiva qué vale más, la agonía de tener este, este bien con este hombre ahí, el daño lateral a mis hijos o tener paz. Porque al final de cuentas, señores, lo que cuenta es la paz. De sí, verdad.
0: Y Tania, qué lindo cierre le diste, pero hay otra pregunta interesante que no podemos cerrar sin responder. Rosanna Abreu pregunta, ¿qué pasa cuando el dinero es 50 y 50, pero la mujer tiene que aportar dinero a hacer todo lo de los niños y toda la limpieza en casa? La mujer explotada y el esposo muy libre en la Lalandia yo le puse lo de la, la no. de Rosana
1: bueno, ese es un excelente caso de violencia económica eh, a la persona que esté pasando por eso, tiene, la mujer que esté pasando por eso, tiene que hacer un proceso de darse cuenta y comenzar eh, a buscar consultores, puede ser un abogado, puede ser un economista puede ser un terapeuta pero tiene que comenzar a reclamar sus derechos si los dos trabajamos y tú llevas la peor parte, obviamente ahí hay violencia y tienes que iniciar un proceso porque él está muy cómodo y él no va a querer ceder. Entonces ahí va a haber situaciones de negociación fuerte, tanto si lo vemos desde la terapia familiar como si lo vemos desde el tema de derecho, pero ahí los dos tienen que llegar a acuerdo y negociar y tú comenzarás a reclamar lo que es tuyo y lo que es justo sobre todo. La palabra justicia debe ser transversal, igual que la palabra derecho, igual que la palabra toma de conciencia.
0: Ay, qué lindo quedó eso.
1: Y Tania, sí. te bromaste
0: porque te vamos a seguir invitando, tenemos mucho más sí. temas. El, sí, sí, la audiencia sí. te amó, necesitamos... Gracias.
1: ¿Cómo se pueden comunicar contigo para el tema de terapias? consultas virtual, sí. ¿verdad? Sí, yo, bueno, de las dos maneras, yo estoy en un centro maravilloso que se llama Telar de Emociones, tu espacio para sanar, es un espacio maravilloso, estamos, damos atención tanto presencial, a mí me gusta presenciar porque yo soy de las que abrazan y de las que me gusta hacer sentir a la persona eh, que llegó al lugar indicado y bueno, también por online, terapias online, el teléfono de Telar de Emociones es el 829-545-9595, 829-545-9595, 9595
0: y yo soy Itania María está linda y ahí, es, ahí está su Instagram en plenitud con Itania así es compartan este programa señores señoras por favor para que otras sí. personas también tengan esta información que se traduce en bienestar eso, es. de, de eso de eso que estamos aquí hablando y por favor sigan a Itania Itania en las redes consúltense con ella porque está haciendo magia y la vamos a volver a invitar para hablar de adolescencia, que está trabajando es. un tema muy lindo.
1: Así es. Y Tania, gracias. Gracias por... a ti, gracias, gracias. Y a la audiencia les deseo paz, les deseo salud y les deseo felicidad. Les deseo todo lo mejor en sus vidas.
0: Tan linda. Señores, nos vemos el martes que viene con otro tema aquí en Respuestas. Denle a la campanita y suscríbanse al canal para que le lleguen las notificaciones. Pórtense mal y acuérdense de mí.
1: Bye, bye. <laughs> <laughs>